2: Allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 111 av <laughs> ångest på den! Det var en ny tappning. Ja, 111, allt så. Ja. <laughs> Hur mår du, Sven?
1: Jag mår eh, helt okej. Okay. Nej, men den senaste veckan har jag haft lite så här. jag vet inte om det har varit ångest, mm. men jag har känt mig lite så här. jag vet inte om otillräcklig eller, rätt ord. Mm. Jag har bara känt mig lite nere typ, jag vet okay. inte riktigt varför. Men jag har nog märkt det på dig. ja Det kan ha att göra med att jag är sjuk. Alltså jag blir lite känslomässig när jag är lite sjuk. Men ja. men ja
2: jag har känt mig lite nere bara. Jag har verkligen märkt det. Mm. Mm. Hur är det själv då? Alltså jag... I den här måndagen... Alltså nu är det måndagen när vi poddar detta. Som vanligt. Typ. Vi poddar alltid alltså, typ Då känner jag mig ganska... ...taggad på liksom livet. Mm. Eh, jag känner mig liksom så hoppfull och saker kommer bli bra. För som jag berättade förra veckan, så har jag ju inte mått så bra senaste tiden. Mm. Eh, men jag tror att jag kommer må bra. Mm. Alltså, ni är så himla fina med när ni mejlar och alltså, när ni är så här. Ja, men ni får verkligen oss också att så här verkligen fatta. Man är ju inte ensam. Nej. Och det är så himla, 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 skön. Ja, ni
1: ska ju veta det att lika mycket som ni påstår eller känner att vi har hjälpt er. Så hjälper ju ni oss lika mycket när ni mejlar. Ja, För vi skönt. har ju med pissdagar liksom. Ja, och och då...
2: pissperioden Ja,
1: precis. Och då är det så skönt
2: att känna att man inte är ensam. Exakt. Ah, hallå, jag tänkte på en sak som jag vill ta upp. Mm -hmm. mm, som jag ska börja med nu. Mm. Som jag alltid har tänkt är så här. En, jag menar, att det typ inte ska göra någon skillnad och att... Eh, Ja, men jag typ tyckte att här, den här grejen är lite, inte töntig, men lite så här banal. Alltså som att så här skulle det här hjälpa? Ja. Men det här ska jag göra nu. Jag har köpt ett anteckningsblock mm. för mig själv. Varje kväll ska jag skriva någonting som jag är tacksam för. Någonting som jag har gjort bra under dagen. Mm. Och då behöver inte det vara så här prestationsrelaterat. Det kan vara så att jag var en fin vän och lyssnade. Eh, något svårt som jag har klarat av under dagen. Eh, någonting som är bra med mig. Alltså så att man verkligen så här går till sig själv och bara vad är bra med mig? Mm. Någon sak som man gillar själv. Snälla saker som någon annan har gjort eller sagt till mig. Och det kan man inte ha varje dag. Alltså man inte kan inte fylla den punkten varje dag. Nej. Eh, och snälla saker som jag kan göra för mig själv. Mm. Det kan vara typ så här bara Kolla på det här tv-programmet som gör mig glad mm. Äta kanelbörl mm. Alla bara väntar på att jag skulle säga <laughs> Nej men de sakerna Ska jag skriva varje kväll Jo men det, jag lyssnade på
1: eh, Ett avsnitt av Framgångspodden mm. För inte så länge sedan Där Alexander då gjorde något eh, så specialavsnitt eh, På lite såhär tips och så som han har fått Genom alla sina avsnitt Från olika då inspiratörer ah. Och då var det bland annat så här att man, innan man går och lägger sig. Alltså det är någonting med det med att innan man går och lägger sig så kan man ändå påverka ganska mycket på hur man ska må dagen efter. Jag, så därför tror jag det är skitbra att göra sådana saker som man typ skriver ett anteckningsblock eller Man kan ju skriva i mobilen liksom. Mm. För han drog med som exempel att så här, går man och lägger sig med den här känslan att Åh, oh, imorgon är det måndag igen, jag kommer vara så jävla trött. ja. Då är det större risk att man vaknar upp med den känslan att oh, Jag är så jäkla trött i kroppen, liksom jag mm. åker inte resa mig förseningen sängen Men försöker man verkligen tänka att oh, Okej, nu ska jag göra det bästa liksom. nu är det Ny vecka imorgon, nya möjligheter som man ja. brukar säga och så här, jag, jag kommer vara pigg och utvilad för jag vet att jag kommer somna nu Och sova de timmar jag behöver mm. Då är typ känslan lite lättare på morgonen ja. Så jag tror att det är någonting man, man kan påverka väldigt mycket Precis
2: innan man ska somna Ja! Men jag ska i alla fall göra detta. Jag tycker att ni ska testa mm. också. Mm. Du får med att göra det då, mm.
1: jag, jag skriver nog i mobilen. Jag, så jag, alltså, jag kan skriva för han längre. De gånger jag, jag gör det, det jag bara, vad har hänt mm. med min handstil? Jag vet. Den digitaliserade generationen. Världen!
2: Ja. En annan grej jag har gjort mm -hmm. Jag vill tacka vår sponsor, lyko.se. Ja. Våra bästa vänner kan man säga. Ja. ja i alla fall. Mm. Nu är ju våren på ingång. Mm. Mm. Vet du vad jag har gjort? Nej. Min vårshopping. shopping. okej. Okay. Mm. Jag har köpt nya läppglans, nya naglack, nytt hårschampo, allt. Mm. För att så boostar mig själv i vår. Och det är skitbra. Mm. Jag har faktiskt lite som att
1: så här... Löfte för mig själv att våga ta ut svängarna lite mer det här mm -hmm. året. Rent mm. så här. Du vet, ah, ja, ja. Som typ så här: Jag ska liksom våga ha det där läppstiftet som liksom sticker ut skit mycket som jag, jag kanske inte riktigt har vågat ha innan du vet något så här, nästan svart. Ah, ja, ja. Som alla kanske tänker att det är inte riktigt min stil. Jag älskar det. man en, bara vad Jag kan väl ha en annan ja, stil, jag vill Jag vet. Eller kan jag vara liksom. Såhär lite preppy typ mm. Nästa dag kan jag känna att jag vara lite mer så här rockig ja. Du vet såhär, yeah, jag kör liksom röda läppar Och någon lite så rockigare t-shirt typ ja. Jag Var... älskar
2: att kunna hoppa så man, man behöver inte ha en stil Nej men och vet vad jag känner med nej. Det finns liksom inga såhär regler Alltså det har ju vi pratat om med Lyko Varje gång vi är där ja. Eller pratar med dem mm. Och det känns liksom som att Det tycker vi är så roligt att prata om du och jag mm. Det här med att det inte finns några regler nej Jag har ju börjat med en grej Vadå? Kör ju lös ögonfransen. Ja, till vardags. Vadå säger du mina, jag rosa. Ja, jag ja. Idag. Det ja, vi sitter här och blundar mot mig Nu så att jag verkligen ser det ja. Men fattar du hur härligt det är ja. Att, nej men såhär, nu har jag insett Det är en i måndag mm. Jag sätter på mig ett par lörsagkonferenser Precis Jag har
1: ju blivit inspirerad av lyk Och att våga ta ut svängarna lite mer Ja men verkligen För det finns liksom inga Det finns absolut inga rätt och fel I hur man liksom sminkar sig Eller hur man har håret Och det finns liksom inga rätt och fel I hur man ska ha Vad man ska ha för stil
2: liksom Nej men verkligen inte Och det är ju ändå Lykos grundsten mm, Att eh, man, nej men så här, man hittar sin egen väg Man hittar sin egen stil Man får ta ut svängarna hur mycket som helst mm. För det finns inga regler nej, Jag känner mig verkligen highlight i bara det är det jag menar, det är så jag har gjort nu för att kicka igång min vår ja. Highlightat mig med hjälp av Lyko Och eh, ni har väl inte missat våra Youtube-filmer som finns på Lykos Youtube-kanal Det är liksom som två extra poddavsnitt
1: Ja, kan man säga, fast man ser oss samtidigt Och när vi tar ut svängarna lite rent
2: sminkmässigt Ja, både sminkmässigt men även i samtalen ja. Till exempel pratar vi ju om det här med badhuset, ni vet, i skolan mm, när man inte vill vara med och simma Helvetet på jorden. ja Jag hatade det. Snälla, jag hatade också det. Nu
1: <laughs> pratade vi om eh, hysteriska kvinnor och hur mm. man liksom skiljer på mäns psykiska hälsa och kvinnors psykiska hälsa. Så gå in på
2: Lykos Youtube-kanal och kolla på filmerna på oss. Tack, lyko.se.
1: Och eh, på tal om så här, highlighta sig själv mm. dagens gäst ja. skulle jag säga är en sån person som verkligen inte bryr sig om vad andra tycker och tänker- och som bara har gått
2: sin egen väg. Jag tycker ju det här är, Får man säga liksom att det är den coolaste poddinspelningen vi har gjort? Det får man. Alltså ja. jag var För det första
1: var jag mer nervös än vad jag brukar vara. Mm. Men också... Så sjukt så förväntansfull Alltså det, jag kände bara Det kommer vara så jävla
2: spännande detta. Jag vet, för idag gästas vi Av Andreas Dregen Yay. Yay Mer känt som eh, gitarristen Från
1: The Helicopters Och Backyard Babies Yeah, alltså jag
2: säger ja Sofie Yay! men grejen är så här Jag funderar ju på att fråga Vadå? Får jag följa med på Ja. <laughs> jag vill kasta ut från fönstret. Tillsammans med. Ja. Nej, men vet du vad jag kände? Jag kände fan att vi blev jättebra kompisar. Det kände dreagen. jag med. Mm. Det kändes så
1: sjukt kul att han liksom vill podden ångestpodden. Och, ja, men jag tycker vi hade ett väldigt trevligt samtal. Ja, och ett väldigt,
2: vissa gånger djupt och mörkt. Mm. Och väldigt så ärligt. Mm. För när man ser dreagen så tänker man ju typ så här, okej, okay, rockkillen, stenhård och så här. Mm. Eh, man tänker ju sex, drugs and rock and roll Det gör man ja. Nej men man gör verkligen det ja. eh, Och därför tycker jag så här Han är liksom, han har en så himla mjuk sida mm. Och det var så himla häftigt att få se den mm. i Precis,
1: men eh, jag tycker inte vi drar ut på detta Eva. Det tycker inte jag heller Nu säger vi som vi brukar göra
2: Nu rullar vi intervjun med Andreas Dregen Varsågoda Hej Dregen och hjärtligt välkommen till Ångestpodden!
1: Men
3: tack så mycket, tack så mycket.
2: Det är häftigt att ha dig här, vi var faktiskt lite nervösa innan ska vi säga. Ja. För det, är här man bara, alltså, det här är liksom en riktig rock. Ja, lägg
3: Jag var ganska nervös jag också
2: faktiskt. Ja men det förstår vi. Ja. Men vem är Dregen för de som inte vet?
3: Mm, ja, alltså <clears throat> främst är jag väl då liksom en, jag är en musiker har jag inte spelat hela mitt liv så jag har liksom inte jobbat så där med något riktigt jobb vid sidan av. Så att jag bestämde mig ganska tidigt i livet för att bli musiker. Mm. Så ja, jag bildade ett band tillsammans med fyra barndomskompisar som vi spelar fortfarande i den sättningen. Som heter Backyard Babies. Som oh, 2019 fyller faktiskt 30 år oh. tillsammans. Ja. Som backar babies. Mm, så, ja, på länge. Och sen spelar jag med ett band eh, som heter The Helicopters. Och sen då har jag ju även släppt solo-material. Och, och eh, ja, men sen håller jag på med lite annat. Jag har skrivit en bok. Mm. Eh, och så målar jag lite och sånt där. Mm,
1: ja. Vi ställer alltid samma fråga till våra gäster. Och det är, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Eh,
3: Ja, alltså, vad tänker på när man hör ordet ångest? Det är väl inte man sådär... Ordet tårta, kanske. Det liksom ger en bättre klang, men... Nej, men... Äh, någonting, äh, men någonting som man borde prata kanske mer om. Mm. På så sätt. Hade ni hetat tårtpodden så hade jag inte suttit här idag. Nej, det liksom ångestpodden är... Ja det känns bra Ja,
2: ja. bra Vad härligt <laughs> Nej men för vi tänkte att vi ville börja alltså redan i din barndom lite innan du liksom blev dregen med hela mm. svenska folket mm. eh, För du växte upp i Nässjö ja. i Småland ja. som är en väldigt liten stad Ja eh, Hur var det alltså att växa upp där?
3: Eh, ja men alltså, det finns två sidor jag menar idag är jag så otroligt tacksam för att jag just är vuxen där men just då när vi liksom flyttade 93-94 när vi flyttade till Stockholm. Precis då liksom i. Vad fan blir det? 19-20 års ålder, mm. Men runt 20 bast. Då var det ju liksom. Då, då verkligen så hatade man den staden. Liksom. Så att, den, den gav ju liksom någon slags. Vi, liksom, vi spelade ju musik inte bara för att vi älskade musiken men det var också liksom vår biljett att kunna komma ifrån stan liksom, på något sätt och kunna komma ut i världen sådär. Mm. medan jag nu då liksom nu för tiden så ser jag ju liksom min hemstad. Jag tänker på det mycket mer kärleksfullt än vad jag gjorde då. Mm. Så att jag menar jag tror inte att vi hade varit eller kanske jag hade nog inte suttit här idag om jag vill jag tror i alla fall om jag hade varit uppvuxen i till exempel Stockholm eller något mm. sånt där. För att när jag, liksom, mellan de där viktiga åren när vi liksom övade väldigt mycket och liksom blev ett band sådär mellan menar, så där, fem, menar, 14, 15 upp till 18 då hade jag nog eh, jag kan tänka mig att det finns typ 2000 saker som är roligare i Stockholm än att stå i en svettig gammal replokal men i Nässjö var, var liksom det roligaste som fanns för att eh, vi hade inget annat att jämföra med
1: men Det är väldigt uh, intressant då ja. för jag tror att att komma från en småstad, jag är ju liksom vi med att det, man får ett litet driv av det på något sätt för att man vill liksom se något annat och då vet man att man måste kämpa för att komma därifrån på något sätt. Ja, och
3: sen är ju väldigt, alltså band är väldigt mycket också liksom en, en liksom en, man ska prata att sportfloskler så är det ju lite liksom en, det är ju ett lagarbete ganska mycket och, och då, då är ju liksom kemin väldigt liksom viktigt emellan. Menar, vi var ingen av oss, i, i, det vi fortfarande inte är liksom, något underbarn när det gäller liksom, musikalitet och sådär. Så, där. så att vi har inte haft jättelätt för oss och, liksom, så där varit superduktiga. Så vi har liksom så här, vi var lika dåliga allihopa på något sätt. <här> och sen så liksom, har vi liksom repat och spelat tillsammans så mycket och fått någon slags sound och skrivit mm. låtar på vårat sätt och sådär. Så, där. Mm. så mm. jag tror att i Stockholm kanske man har haft lite mer det finns mycket duktiga folk och sådär, men jag tror det viktigaste är ändå inte ja, hur individuellt duktig man är Nej. utan får att kunna liksom hålla ett band tillsammans i 30 år så måste mm. man man spelar ju bara typ en timme på dygnet sen ska man hänga med de jävla idioterna i, 20, ja. i 23 timmar till det, så ja. det måste funka på ett socialt plan också ja. Ja.
1: Men när vi läste din självbiografi mm. så fick vi en bild av att du ganska tidigt kände så en rädsla för att jobba normalt, alltså ha det här 95-jobbet, kan mm. du utveckla det lite?
3: Ja, det, det är också lite så story of my life att jag liksom eh, kanske är lite motsägelsefull ibland sådär, jag brukar säga eh, min manager då, eller manager, brukar säga alltså min, för min största rädsla är egentligen då liksom att få ett, ett sånt här riktigt jobb mm. sådär, och att jag är livrädd för att jobba men han brukar säga att liksom, jag har aldrig träffat någon som jobbar så mycket som du. Men jag tycker liksom inte det här är jobb på det sättet. Men jag, men jag tror att jag har haft det lite svårt sådär överlag med att jag är otroligt arbetsvillig sådär, om, om jag liksom får göra det på mitt sätt. Och så var det mycket i, liksom i skolan också. Att eh, Antingen var det liksom då, liksom högsta betyg eller så var det typ ett streck. Igenom, <laughs> liksom, så. ja. Ja.
2: Men vad tror du den rädslan kommer ifrån då Alltså så här, att just vilja Vilja bort från Ja men det, det där ska jag inte säga
3: en rädsla Jag tror att det är nog bara att jag har jävligt sunt förnuft <laughs> <laughs> Jag håller verkligen <på> <laughs> Nej men, men det känns som att eh, <clears throat> Det kan nog ha att göra med min, Att min far gick bort tidigt också då Sådär någonstans säkert så att, mm. eh, eh, Nej men det känns som att Livet är för kort för att liksom gå och, Jag vet inte Stå och packa grönsaker åt någon annan. Ja, men att som... någon ska
1: bestämma över en liksom.
3: Ja, lite och sen så liksom tjäna pengar åt någon annan mm. Sådär. Mm.
2: Ja, du nämnde det nu, men när du var 11 år så dog din pappa. Ja. Vad var det som hände?
3: Jag jag, min pappa tog ju livet av sig när jag var 11. Uh, och det är väl det som liksom har liksom präglat mig mest på något sätt i hela, hela livet, så att, uh... Ja, det var roligt att jag just kom hit nu också och sände den här. Liksom, jag fick göra den här podden för att jag tror att någonstans nu i livet när. Nu är min son fyra då också. så att jag, liksom, Nu har man verkligen så här, på något sätt landat i någon slags papparoll och han mm. liksom, inte är inte en bebis längre utan han börjar liksom, hänga med och fatta. och, och liksom, eh, Så tror jag att eh, nu tänker jag ju på min egen pappa nästan dagligen. Medan liksom, förr kunde det liksom gå. Halvårsvis utan att jag faktiskt ens tänkte på honom. Mm. Uh, uh, och det är blandade. Det är, liksom, det är ju såklart fantastiskt. Men samtidigt så får jag någon, sån här, någon slags ångest, rädsla också att jag liksom på något sätt, att, Jag vill ju absolut inte att min, min son ska på något sätt hamna i samma situation som jag gjorde.
1: Nej, nej.
3: Nu är det inte så att jag går runt med liksom självmordstankar och så, men det spelar ingen roll. Det, det blir ändå sådär att man. Mm. Och samtidigt vill jag inte bli någon slags liksom så här hönsfarsa som är liksom så här över. Eh...
1: Överbeskyddande.
3: Ja, visst är det. Ja. det heter du på svenska.
1: <laughs> men, men vem var han handlar din pappa?
3: <clears throat> det är Något otroligt. Liksom, vad jag kommer ihåg av min pappa. Alltså sen, sen måste man alltid se, försöka se liksom, på något sätt. Liksom, ljusglimtar i, alltså grader i helvetet på något sätt också mm. så att jag tror att en otrolig skillnad att jag bara nu då inom situationstecken var 11 och inte var kanske 14. det är inte så lång tid emellan men det det är en stor skillnad från att vara liksom en, en grabb till på något sätt <coughs> en ung pojke mm. på något sätt ja, ja. Mm. så att eh, jag har inga sådär, alltså jätte, jätte tydliga. Jag, jag kan liksom inte jag kan inte säga till er så här precis exakt hur min, min pappa var. Jag har liksom bara väldigt positiva bilder så där mm. äh, av, min, av min far mm. äh, som snäll och, och liksom äh, han var en ja, han var ju en sportstjärna då, han var ju en bandyspelare så att han var en typisk målgörare i Nässjö IF på den mm. tiden i bandy.
2: Men Alltså, visste du om att han mådde dåligt?
3: Nej. Det får jag nog tacka min mamma för lite också. För att eh, hon eh, höll ju det här otroligt liksom, distanserat från mig och sådär. Så det mm. skött ju det om man nu säger snyggt för mm. mig och sånt. Eh, så att nej, det är ingenting som jag kan liksom, komma ihåg från min barndom att jag tänkte. Men jag visste det klart att det var lite bråk och, och skrik och sådär. Men det är det liksom. Jag kan ändå, även att det här har hänt så kan jag inte sitta och säga liksom, att jag hade en otroligt taskig uppväxt. Liksom. Mm, nej. Jag ser liksom, när jag ser tillbaka på min barndom så ser jag ändå tillbaka på någonting bra. Liksom. Mm.
1: Men, men vad hände med dig då efter att han dog? Alltså, blev du liksom nedstämd eller kunde du så här lägga det bakom dig alltså, lite så att du kanske lade locket på?
3: Ja, det där har jag tänkt på mycket också Jag menar, såklart kan man ju inte göra det på något sätt Och sen, det gör mig ännu mer Liksom varför, man, varför jag sitter här Och vi snackar Snackar om sånt här tror jag är viktigt För att jag menar, både alltså för mig Och sen då för min mamma Vi blev ju liksom själva där Och det, det fanns ju knappast någon Det var inte så att man fick någon hjälp Nej. I Nässjö på den tiden Utan det var väl jag tror att det, som, som tur är så tror jag nog att det har hänt ganska mycket Hoppas jag i alla fall Mm, Sådär. Inte, men, ja
2: Jag tror inte det har hänt så mycket ändå nä, Tyvärr nä. Eh, För man blir, det känns som att Alla blir liksom så Handfallna, alltså man vet inte vad man ska göra För det är så himla tabu med att just mm. något ta livet av sig
0: mm.
2: Jag har också den nära familjen Och det är så här, mm. man alltså Ingen vet riktigt hur man ska närma sig det
3: nä.
2: Både rent så här En social krets liksom mm. Men även så från samhällets mm. sida
3: Ni, Nu kommer jag på att, att... Vi pratade liksom före nackdel mellan på något sätt storstad och småstad så kan, mm. jag, kan jag nog också tänka mig att just när det händer något sånt här i någon annan grej om man, om man liksom en tragisk, vad fan vet jag farsan har fått en hjärtattack liksom, mm. och dog, då tror jag att det är lättare för folk att närma sig alltså, ja, men jag tror också att det, det kan vara svårare just i en liten stad när det här liksom det är tisslats och tasslat ja, och precis. alla vet om och då kanske det är lättare om en sån här sak händer i en större stad mm. För att,
1: uh, det blir inte riktigt samma cissel ja, men Det är lättare
3: att gå ut på stan för min exactly. mamma i Stockholm och, och handla än Precis. att alla står liksom och pekar bakom ryggen. och liksom mm. sådär. Precis. Uh, och sådär. Men, men vad, vad det händer med mig egentligen på, på sikt så ser jag ju det såklart för att jag menar jag mina betyg droppade ju liksom sådär va och min skolgång blev ju inte sämre men, men jag blev ju liksom stökigare på, på, på ett sätt men sen tror jag nog att samtidigt så blev jag nog ganska blev liksom mer fokuserad på ett sätt också för det fanns någonting som tändes inom mig också eh, som blev det här liksom på något sätt någon slags jävla anamma instinkt mm. hos mig ja. Så där, att jag på något sätt jag vet inte skulle visa att jag kunde mm. också sådär. Liksom. Mm. Um, så det har nog blivit någon slags så här, krigare instinkt för mig.
2: Men, ja, det är ändå fint på något sätt att det kan bli, så ja. tycker
3: jag. Ja, och sen just att, att, att jag, när jag tänker nu också så att jag, jag har ju varit musikintresserad väldigt tidigt, så det var ju långt innan där, här liksom, från liksom, fem, sex år mm. kommer jag ihåg att liksom, man lyssnade mycket på skivor och liksom, satt med hörlurar och sådär, men men jag tror att, just det, att jag tog något ganska tidigt beslut redan i den åldern just att det blev någon slags liksom att min, min liksom så här, tillvarosflykt blev liksom i musiken liksom mm, där jag kunde mm. så här, då var allt bra när jag lyssnade på musik och, och sen så nu känner jag också att liksom när, när vi väl började spela själva så är, det har ju blivit någon slags jag fick ju utlopp för någonting som kändes bra någon slags ångestdödare på något sätt ja. mm.
1: Ja men det är ju många som faktiskt när de mår dåligt skriver Och ja. det, det är säkert exakt samma sak med liksom om ja, du sa också att du målar Och att hålla på med musik Men man behöver liksom göra något kreativt För mm. att få utlopp för sina känslor
3: Jo Jag försöker ju fortfarande Liksom vända på den där steken Att liksom att jag det är så här, Allt är jättebra I tillvaron och solen skiner ute och... Och kunna mm. sätta mig ner och skriva en jättebra låt men det har aldrig hänt, kan jag säga. <laughs> För att liksom, men det, det är lite så här om den där lidande konstnären, men det, det, det är mycket lättare att prestera på något sätt. I alla fall den musiken jag håller på med. Liksom att, att få ur sig någonting är mycket lättare tyvärr ibland mm. när man är liksom lite, lite mörk och förbannad. Alltså, mm. Just de, de känslorna är lättare att få ut. Jag mm. men, sen är det också att fan, jag vill inte sitta och skriva med någon gitarr när, det, när allt är jättebra och skitfint väder
0: <skratt> det finns liksom
3: tiotusen <skratt> andra saker som är roligare <skratt> att sitta med någon gilla gitar liksom. <skratt> ja. ja.
2: Men alltså just vi tänkte komma in lite mer på musiken mm. och så här. Varför blev det rock?
3: Ja, det vet jag inte. Det var det var så pass tidigt så att eh, jag har flera kompisar som var. Alltså, när vi var små så fanns det såna här små liksom, vad ska man säga det hette filmisaj. Det var mm. som ja. liksom samla kort ja. som De har man sa på, på lilla
1: Jönsonleken.
3: Ja. ja. Ja men det som var jättestort när jag gick liksom i när jag gick i plugget då liksom, typ, spelade man kula och, eller så typ byter man filmisaj på jasterna mm. så som man bytte så samla kort. Då kom jag över någon sån här samla på ett band som som heter kiss. Mm. Och så såg jag liksom en bild på dem och så att jag helt. ja men typ bara bestämde mig för att det här är ju världens bästa band för jag hade inte hört dem <laughs> spela överhuvudtaget men just det men, men, men jag fick ju det på något sätt genom min, min pappa också för han tecknade ju väldigt mycket. Det gör ju inte min mamma. Nej. Så den liksom genlådan har ju fått genom honom, honom liksom, på något sätt så vi målade mycket och sådär när jag var liten och han läste också liksom han har snarare tecknade mer serieaktigt än att han liksom målade Någon jävla vas med blommor och så, där, liksom. så att det var mycket liksom sett och då gled jag ganska tidigt in på Eh, liksom superhjältar Och spindelmannen då är en stor Ja, jag
1: till och med oh, ja. <laughs> <Tatsuingen
3: där>. ja, <laughs> ja, men sådär, eh, Så att jag var alldeles uppslukad I liksom, serietidningar Väldigt tidigt när jag var liten mm. Och sen då när jag blev något äldre så blev det liksom Just att det var liksom Inte ett så stort gap mellan liksom, Spindelmannen och Peter Parker Och liksom Kiss det gick och, mm. så med, ah, ja. De såg också lite ut som såhär, ja. Superhjältar på något sätt Och sen, ja, mm. och sen, ja var den liksom ännu häftigare och hade elgitarr och sånt ja. där så att jag, det var liksom någon slags naturlig övergång ja.
1: Men sen bildade ni då Backyard Babies mm. eh, som liksom fortfarande håller på idag mm. men det kändes som när vi läste din bok att det, ni var liksom inte bara ett band som spelade musik utan det var så här på liv och död Men var det för att ni kände redan då att ni liksom ville dra ifrån Lilla Nässjö?
3: Ja, men jag tror att jag vet inte. Att, liksom att vi kanske, jag vet inte om vi är så. men jag, jag tror att ska man göra någonting bra så måste det nästan vara på liv och död på något sätt. Mm. Alltså alla andra musiker som vi kände så är de. De var ju också jätteduktiga men sen liksom pluggade någon till läkare mm, vid sidan something. av ja. fall det karriären inte skulle gå Det tror fan det inte kommer funka då liksom. Jag menar hur många gånger så jävla jobbigt har varit under den här karriären. Mm. Om jag då hade haft någonting att bara falla tillbaka på ja. som de säger. Ja. Då har jag ju gjort det såklart. Mm. Så det gäller ju bara så här klippa navelsträngen, slänga sig ut. Jag menar sen har väl jag, alltså det finns ju en viss procent tur i det här också såklart men så det kunde lika väl kanske gått åt helvete Men totalt, mm. men då. Alltså...
2: Men det gjorde det inte, nej, <laughs>
3: nej, gjorde det nej, inte Och sen det. På, på något sätt så gamlade vi med det att antingen är det det här eller ingenting. Så, att, så att det var inte bara jag utan alla fyra i bandet var väldigt mm. mycket sådär.
2: Mm. Men hade ni så här drömmen om att leva det här rockstjärn i livet?
3: Ja, det hade vi.
2: Vad hade ni för bild av det då?
3: Alltså, sunt kan man nog aldrig säga, för det är det ju inte riktigt. Mm. Men just den biten, men, men samtidigt så var vi nog ganska. Uh, Alltså jag tror att andra musiker som liksom sådär inte pallade längre för att de, bara, Oj, de, de hade någon sån här slags bild av att allt var bara liksom som en jävla räkmacka hela tiden. att det <laughs> är så enkelt när man bara åker runt i... Jag tror att vi hade en, en ganska rättvis bild av hur det skulle vara för att jag tror att vi var nog ganska liksom, äh, inställda på att det skulle vara innebära väldigt mycket liksom hårt jobb också. Mm, mm. Äh, så att det har varit ganska lite gnäll. Ändå, mm. Men jag menar, vi började ju då 89, och så fick vi ett skivkontrakt. Då spelade vi spelar, spelar, spelar. och gjorde demo och så skickade och chattade och liksom sådär. Men sen fick vi till slut ett skivkontrakt på en litet skivolod 94, 93-94 där någon gång mm. flyttat till Stockholm. Eh, och sen så plockade vi ut första lönen, kommer jag ihåg. Jag tror det var någonstans i slutet på 97-98 någon gång. Så vi ändå liksom mellan 89-98 har vi... Ja, det ti ändå, tio, år utan, tio år utan ja. utan sådär ja. sen bodde vi alla i samma lägenhet och ute i sumpan igen. Ja. Uh, plus att vi turnerade samtidigt då överallt och så ja. försökte få det ihop så vi hade till och med sådär snabba schema liksom. det får man inte säga nu vi har betalt tillbaka det är i, vi har. I, i skatt nu så många ja, gånger nej så det var verkligen inte sådär utan det var du vet man man stal liksom och sådär någon bit greveost och en limpa macka och sådär. Så äh. ja.
1: Men kan du inte beskriva turnélivet då? Hur såg det ut?
3: På den tiden? Mm. Ja, på den tiden var det, då det vi ju då. Vi hade ju det väldigt trögt i Sverige då. Så att vi turnerade ju i våra första liksom riktiga turner fick vi i Tyskland och Finland. Någon gång där 91 92 Innan vi ens hade spelningar i Sverige. Shit. Mm. Uh, ja. Så då åkte man, då hyrde man en sån här minibuss, billigast möjligast, på Toyota i Näsjö. <laughs> uh, var, det var en kompis, kompis, farsa som hade den bilhallen så att vi lyckades liksom krita den bilen <laughs> uh, så att vi inte behövde betala innan för det hade vi inga pengar till. Och sen så lyckades vi även då... Eh, Lånade lite pengar av ABF i Näsjö för att trycka lite tröjor och sånt där. Och mm. lånat till bensinpengar. Och sen åkte vi ut i Tyskland då. Eh, körde själva och sådär. Och sen så... Vi hade, ju, vi hade ju inga hotell och sånt där. Utan då var man ju... Man fick spela så var så fick man liksom mingla runt. Och så fick man...
1: Tre, ja, hitta, tre, någon hitta någon. annan så, så, så att man kunde
3: liksom på något sätt... F får sova och förhoppningsvis få lite frukost också. Och sen fick man ställa upp på diverse tjänster ställa upp på, men, men så, det var ju lite så, så det var ju lite det var inte så att man var där nere och efter en, en livslång livskamrat. Nej. Nej. det var mer sådär. Nej och, och så, och sen så fick vi det och sen ibland sov vi på, på scenerna då med något, med någon sovsäck och sådär. Ja.
1: Nej, men det är så jag, jag älskar det för att
2: då vill man verkligen. Ja, alltså det är ju det. Mm. Det är så jävla vackert.
1: Ja,
3: alltså.
2: <laughs> men, men sen då? Alltså när ni liksom blev riktigt stora. När ni inte körde turnébuxen själva längre.
3: Ja, så riktigt stora. Nu är det inte så att vi är... Vi har ju liksom... Vi har haft lite tur också för att vi har ju liksom aldrig blivit riktigt stora någonstans. Utan vi är ju typ ganska stora överallt ja, istället. Mm. Så det är ganska... Jag har ju också andra musikipolar som är ett sjukt Jag åkte ner Inga namn nämnda sådär Men liksom att typ i sådär man kommer till Österrike Så, uh -huh. så liksom spelar de i sådana stora jävla liksom, Hockeyhallar För uh -huh. 10-20 000 människor uh -huh. Och sen så typ i, i Tyskland Så är de tillbaka på en liten skitklubb Och sen i något land får de inte ens en spelning För att uh -huh. ingen vet vilka de är mm. så att, Men ja Någonstans där runt kanske då när vi tog ut, började ta ut lön mm. och sådär. Då lossnade det på något sätt eh, ganska mycket överallt i Europa, England och sen Japan och framförallt. Ja. Mm. Och så. Så.
2: Men man tänker ju liksom så här. Vi pratade om det igår. Så här kasta ut en tv genom fönstret. Ja, så, och så, 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 här, så här. sex, drugs and rock
1: ja, and roll. Alltså. Det är ja. det
2: man liksom tänker på. Ja. Var det
1: mycket, allt och att drage?
3: Ja, det var det ju. På den tiden. Mm. Men det var ju. Det var också tur att man hade liksom den eh, på något sätt åldern inne. Annars hade, alltså när vi åkte till Japan första gången då, 97-98, då kom jag ihåg för att då, då landade vi på fredag morgonen och sen skulle vi spela fredag och spela lördag och sen skulle vi göra press hela söndagen. så flyger jag hem på söndag kväll mm. och då sov jag alltså inte en, inte en enda sekund. Från att vi liksom, första gången i Japan, För det var bara så häftigt som man var uppe liksom. Ja. Jag menar, nu hade jag ju fått ligga i någon slags här stor kuvert, alltså. ja. <laughs> Med liksom I den här åldern. Så att, nej, men så, så var det ju. Vi, vi liksom har ju eh, gjort hela den där grejen. Mm. Och, och samtidigt så kanske det är bra att vi gjorde den så fullt ut. Så att nu är de inte lika.
2: –Intressant. Nej. Nej, –Nej. –Men kunde det vara liksom alkohol och droga på en nivå så att du kände att du inte kunde hantera det?
3: –Ja, mot, mot slutet så var det ju, eller mot slutet, vi, vi tog ju ett break med bandet och det var väl egentligen ett stort liksom på något sätt, liksom en viloperiod för att komma bort liksom från sådär. Mm. Mm. Och sen var det ju andra medlemmar i, Som, som vår sånga Nick. till exempel Han var ju helt eh, drog Och han dricker inte överhuvudtaget idag och, så där. Och, och det är också en sån här fin grej Att vi liksom på något sätt har kommit ut på andra sidan också sådär Så, där. Mm. så då, då var det ju liksom mer än att då var det ju inte kul Längre utan då började det ju liksom bli ett, alltså ett problem
2: mm. Mm. Kunde du känna att det var nästan ett missbruk
3: Ja men det var ett missbruk Ja,
1: ja. ja för vi tänker liksom Ångest, och så här, om vi ska koppla tillbaka till ångest mm. Vi vet ju själva Bara hur man kan bli När man är bakis mm. Alltså bakisångesten
3: mm.
1: Hade ni mycket ångest?
3: Nej, alltså det, Fan, det försöker komma Alltså, inte När man var liksom, i den, liksom, i den liksom, Musikbubblan Och jag levde ju det så mycket liksom, sådär, På något sätt dygnet runt Och hela tiden så att Jag hade liksom inte med vanligt På något sätt sådär, socialt liv att göra nej, nej. Uh, och sen var det väl fem åren egentligen tillåren 2009 till 2014. Ja. Uh -huh. Så någonstans där liksom så att, vad ska man säga 2007, 2006, 2007, 2008 är ju lite. Uh, men vi började bli äldre, våran, det var jag fick en tumslag fick en dotter. Mm. Uh, ingen hade barn innan och sånt där liksom. och, och, och sen så någonstans så började liksom den här den där liksom livspåsen och bara liksom så här dras ihop på något mm. sätt. Vi har bara levt i den här jävla bubblan och åkt runt i olika metalltuber i form av liksom bussar och flygplan. Och liksom. mm. Mm. Eh. Sen när man tog den här pausen så var det lite att någonstans att vi, man försökte liksom ordna upp den här grejen som tydligen heter livet utanför. Mm. Liksom. <laughs> Och vi var ju jättesena för barnen, så jag blev ju jag blev far när jag var liksom, nästan 40, eller jag var ja, precis, typ 40 år. Liksom. Mm. Vilket jag är tacksam för, för att hade jag varit 25 och blivit fasta hade jag ju varit en jättedålig farsa, liksom mm. Så det här var ju... Men just, nu blir jag ju djävuls här, men, men, <laughs> nej, men liksom, i just den här pausen, då var det så att att liksom, folk liksom, vi, vi köpte liksom... Någonstans att bo och folk gifte sig och fick barn och liksom ordnade upp saker innan vi liksom bestämde oss för att börja spela igen. Och vi tog ju bara en jävligt lång paus från turnerandet. Mm. Så det har ju blivit stabilare men då å andra sidan så kommer ju också lite det här för mig då liksom med, med just det här alltså, riktig ångest på något sätt. Mm. För att när man bara är ute och kör så där, då det, det finns inte... Jag tror det är lättare att få liksom en bakisångest när man, när man liksom umgås med vänner. Eller ja. När, alltså när, man när bara du ska lite... tillbaka
1: till jobbet på måndag. Liksom. Ja, men
3: liksom det här är ju som någon slags modern mm. Modern sjörövaskepp på något sätt. Man, man åker ja. dit och så, så liksom, sen <laughs> lämnar man ju skiten bara mm. ja, efter precis. att till nästa ställe.
1: Precis. Men vad kan mm. du få ångest av idag då? nej
3: ja, men just som du säger, bakisångest är ju... Eh... Nej och sen så bara rent allmänt så, alltså, jag kan inte kalla det kanske ångest men, men jag, jag tänker väldigt mycket på, som jag tror att andra föräldrar bara kanske gör helt naturligt så tänker jag många gånger att jag, jag på något sätt liksom eh, försöker liksom att jag, eller jag liksom ältar väldigt mycket i mitt huvud, att jag försöker vara så, liksom vill vara så bra pappa som möjligt till min mm. son och sånt. Mm. Fast egentligen är, är det ingenting jag behöver vara ångest över. Men jag får ändå lite sådär. Uh. Mm.
1: Mm. Men det tror jag ändå är vanligt. Ja, det kan ju inte så konstigt heller. Alltså, så här... Nej. Jag tyckte det var så intressant när du sa det just i ditt om Att det egentligen inte förrän när jag själv blev pappa som jag kunde känna att jag blev lite arg på min egen pappa. Ja. För att jag kände att hur kunde han göra så mot mig?
3: Mm. Jo. Ja, det, det är liksom... Så det är liksom det ältar mig och sen så kanske just att jag får något, på något sätt liksom, man kan, man kan pendla lite, jag kan, eller jag kan pendla lite mellan just att ha sådär liksom otroligt bra perioder och sen gå ner i lite liksom mörkare perioder mm. där jag kan. Alltså jag har ju liksom inget självskadebeteende, är inte gott. Men, men liksom där man kan, där det går någon sån svart mål över en hela tiden där man på något sätt tänker liksom dåliga tankar om sig själv fast alltså mm. man egentligen inte ska göra det mm. och sådär. Och det är också en grej som har kommit med, med åldern på något sätt. Mm. Och alla liksom, det är så fantastiskt att bli äldre. Man blir så uh. lugn och harmonisk fuck you. <laughs> jag,
1: tycker... och jag känner typ samma Ja alltså, men det är många vi, vi, vi var 23 Ja så. men det är ändå många som så här hade mycket ångest typ runt så här, på beteten ja. och så här och lite identitetskriser och så mm. Jag var, har ju aldrig varit så cool efter min 15-årsperiod mm. så när jag var 15, alltså hur mm. har jag mycket mer ångest, så här, generell ångest så för att jag mm. vet så mycket mer om livet typ,
3: mm.
1: och ja då är vi bara 23, jag är lite orolig
3: <laughs> ja, men, ja, men är så, ja men jag kan också få liksom en, en ångest som Alltså jag har, kan jag, alltså, jag har, bara titta på nyheterna. Det är inte så konstigt men liksom, det har väl alltid varit liksom. Nu är det ju extremt, känns det som i alla fall liksom, en mörk tid vi mm, lever i på något verkligen. sätt. Men, men tidigare så reflekterade jag eller fick i alla fall inte liksom personlig ångest över dåliga nyheter på något sätt. Men det kan ju också få lite, och det är nog inte så mycket liksom, egoistiskt just att, utan det är lite så här, Ja men det är det här faderskapet man har sett liksom att, att liksom vara 16 då min son ska han liksom vad va, va ska det liksom vad ska det bli för framtid ja. för han och så där? Mm. lite sådana saker mm. men sen, sen har jag också pratat med då liksom äldre kompisar än mig själv att som, som rockmusiker så tar liksom har du någon slags så här eh, liksom mellan liksom så här 20 och 35 där är din liksom så här high-profile tid och sen så började lite så jag är typ i den sämsta perioden just nu <laughs> när man liksom blir så 44 ja, och, och man, man har lite så identitetskris och grejer och sen tydligen när man så fyller 50 ska tydligen vara en jävligt behållare för okay. att då då har man liksom jag, jag, jag har liksom jag är liksom med ett ben kvar lite sådär ja. i, i, i att jag är på något sätt
1: Ska jag kasta ut en tv nej, 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 nej.
3: <laughs> nej men jag, jag, jag pendlar mellan att vara liksom så där, liksom, i mitt huvud 26 och mm. typ 106 mm. i mellanåt. Och så. Mm. så att jag har liksom inte riktigt ibland ser jag mig själv ganska mycket som en, alltså jag kan gå på systemet fortfarande och så ska handla någon vin till och så bara eller när jag kör bil och så kommer det upp en polisbil bakom och så tänker jag, fan, får jag köra bil? Har jag körkort?
2: Ja. Får
3: jag handla på systemet? Ja. Och, eh, nej, och sådär. Så att jag, jag tror att jag liksom inte på något sätt riktigt... Jag ser mig inte själv riktigt som att jag att jag ska bli 44 år. Nej. Jag känner mig ganska ofta som en mer 30-årsåldern. Så jag tror mm. att det är kanske om fem, alltså när jag väl har liksom kommit in i att jag är 50 bast och en medelålders man. Då <laughs> ja. tror jag att det kanske blir lättare med det här med ångest.
2: Ja. Men en annan sak jag tänkte på också just med saturnellivet och leva som är rockstjärna så här. Alltså var det alltid nice eller kunde man ibland känna så här att du var tvungen att leva upp till en bild av att vara den här galna rockstjärnan?
3: Ja, kanske där runt liksom. Där, där jag nämnde liksom någonstans mellan 2006 fram till 2009. Mm. Känns som att vi, vi var ett ganska vi var ett, vi var ett slitet band liksom. Mm. Uh, och var trötta liksom. Mm. Uh, liksom. repetitioner och så där och liksom skriva låtar det alltid mm. var så ja nu och liksom mm. så där på något sätt blev mer som ett, liksom att det var mer som att gå till jobbet mycket suckar alla var trötta liksom mm. att det var folk ville göra andra saker egentligen men sen ändå har vi på något sätt varför vi har klarat oss så länge är nog också för att vi, vi har varit ganska eh, fokuserade och haft en ganska bra så här, mitt i allt ändå liksom arbetsmoral liksom. Mm. Eh, så att vi liksom på något sätt tvingade oss till lite liksom, att det var verkligen det var lite som att gå till det här jobbet som mm. man inte ville <laughs> så. Ja. Eh,
1: men hur ser framtiden ut nu då?
3: vad ska eh, ni göra?
1: <skratt> Nej det
3: är ju fullt som vanligt Så att vi, nu ska vi spela på lördag En liten Spelning som sen bär av till Alltså mer spelningar i Sverige så ska vi till Finland Och sen ska vi på en liten Rysslandsturné Och sen så ska vi I mars så åker vi tre veckor till England, Skottland och Irland Och mm. spela Och eh, sen så Ja det är väl det just nu mm. och, sen, nej, och sen ska vi börja repa med Helicopters mitt, eh, mitt andra band Så, ja. Ja. Och vi ska ut och göra festivaler i sommar eh, I hela Europa Faktiskt ja. Så att, ja, det, det är fullt alltså. Ja det är
2: fullt ja, ja. Ja. Vi har kommit till sista frågan ja. Vad inspirerar dig?
3: Oj Ja Alltså på något sätt alltså, ja, låter, Men liksom vardag på något sätt Sådär jag har alltid varit en liksom en Musiker som Vi är liksom ingen sånt där Eller jag är inte en musiker som på något sätt där, liksom Skriver några sån liksom, drömska Texter om saker som hängde Om indianer mm. Eller <laughs> liksom några Drakar och demoner och grejer, Utan det är ganska liksom så här Vardagliga händelser Och, och ja mm. Inspirerar mig Men sen är det väl Just att Alltså en nyckelord för hela den där Så det är väl inte att jag blivit Pappa på något sätt mm. Det inspirerar ju mig otroligt mycket Det är liksom en En otrolig liksom Jag var nog ganska rädd från början Just att liksom Att jag trodde det var så Jag trodde att, men, liksom, att he... man var tvungen att släppa Hela liksom, det här musikerlivet För att man ska bli far Men nu ska det bli väldigt kul Och Siksten om några år ska börja liksom följa med när man turnerar och kunna liksom visa han världen. Och, så där och, liksom och Det är ju en klusch, men, men som ändå inte är en klusch att man får uppleva saker igen, fast genom hans ögon, och så ja. visa saker. Ja, det är fantastiskt. Och oh, det är så, så. fint. Ja. <laughs> Tack
1: så jättemycket för att du vill läsa Stonge's för den.
3: Tack så mycket.
2: Wow. Mm. Mm. Vad du vet, vad jag kände genom intervjun. Nej Alltså, jag kände liksom att jag och Reagan hade lite likheter. Ja,
1: det kan jag faktiskt hålla med om. Just det här med att så här, Ja, men du vet, så skita i hela jantedagsgrejen. Ja. Och bara liksom vara så fast besluten om att nej, men, det är detta jag vill göra. Och jag vet att jag kommer lyckas så länge jag inte bara ger mig. eller hur? Och det
2: älskar jag. Jag blev så sjukt inspirerad av det. Jag blev så inspirerad av det, av det mötet. Mm. Eh, och sen tycker jag liksom att det är så himla, himla starkt att prata om självmord. Mm. Och när man har det nära. Mm. Eh, och jag har ju också det nära i min familj. Mm. Eh, så därför tyckte jag liksom att det var så skönt att höra liksom mm. någon annan. Mm. Det är det ju. Mm. Självklart.
1: Jag har också det här att det är liksom... Det är okej okay att vissa dagar vara ledsen och vissa dagar är man förbannad på personen mm. och vissa dagar har man bara massa frågor och vissa dagar är det så här, ja, men Inte att man inte bryr sig men man har liksom typ bara accepterat det. Jag tror att det, det är, det är ju
2: helt naturligt att det
1: liksom pendlar upp och ner. Precis.
2: Och sen det här med som Regen pratade om med att han liksom blev en... Ja men en annan person när han blev pappa. Mm. Såklart ändå, det kan man ju tänka sig att man blir så en mm. Jag tyckte det var ett så fint samtal.
1: Mm, att man ser världen med lite andra ögon kanske.
2: Exakt. Mm.
1: Ja men stort tack Dregeln för att du vill lästa ångest på den. Det var en ära. Verkligen.
2: Okej men nu är vi ju tillbaka med hissen och hissen Ja. håller jag på att säga. Absolut ingen <laughs> Vi dissar miss. ingen här. Vi bara hissar. Veckans hiss. <laughs> Har du någon eller? Jag vill hissa ett Instagramkonto mm. som heter SVT Projekt Z. Och det Instagram-kontot är det projektet som vi gjorde ångestbilen mm. tillsammans med. Eller inte Instagram-kontot då, men de bakom kontot Anna och Maria. Yes. Och SVT-projekt Zäta lägger upp så här citat som är skrivna av ja, unga människor i olika åldrar. Mm. Och grejen är jag kan relatera till så många, alltså det kan vara så någon som är tolv år som har skrivit citat, jag kan relatera ändå, så ja, och kan... du, det är liksom tolv år. Jo det men
1: det är det? typ så här. kan man inte relatera så kan man ju se någon framför sig som man vet kan relatera, alltså att man ja. ser ju liksom olika personer som man har haft i sitt eget liv som passar in på de citaten. Ja
2: mm. men jag älskar verkligen att de gör de här citaten, det känns så viktigt. Mm.
1: Och sen ibland dyker det upp ett och annat på dig och mig då. En liten bilen klipp Ja, så är SVT-projektet alltså. Jag skulle också vilja... Eller det här är ju liksom ett Instagram-konto, men jag såg en Instagram-post i Mosse som bara så här... Ja, men den träffade mig. Dels för att jag tycker att den passar in på denna veckans intervju. Ja. Och också typ så här... Det kändes som ett citat som... Jag ska läsa lite oftare när jag har de här veckorna när jag känner liksom. När jag känner mig lite så otillräcklig och nere. Okay. Det är från uh, vår alldeles egna blondin Bella- uh. <laughs> eh, Som har sagt det i någon tidning, men hon lå upp det här själv. Bli din egen bästa vän, inspirera dig själv. Våga ha visioner. Det kommer bästa. Lita på din egen förmåga. Allt går om man vill. Oh. Alltså, just lita på din egen förmåga. Och det, är här, det kan man liksom sätta in. I vilken, I vilken form man vill Men så här Ibland så kan jag liksom ifrågasätta mig själv Och vad det är jag håller på med Och så här, bara nej men äsch inte ska jag Alltså är ja. typ så här, Men det kan ju också vara så här Lite på din egen förmåga Du, du kan åka tunnelbana ja. Det kommer inte hända någonting Eller du kan sitta på den där middagen Eller du kan visst hålla det där föredraget för klassen och stå Precis. och prata i tio minuter för dina 20-klasskompisar Det kommer gå, du måste bara lita på din egen förmåga
2: Ja, alltså i allt ja. Så du kan laga den där middagen till din första dejt ja. Det går, för ja. du kan det Du kan gå på en dejt Ja, lita på din egen förmåga, gud vad jag älskar det mm. Skitbra, så det vill jag hissa Ska vi ut och lita lite på våra förmågor den här veckan? Ja, tänker det va Nu ska, tänkte jag gå ut eh, i solen Tänkte jag säga, det är typ ingen sol idag Nej, Men det... förhoppningsvis när vi släpper det här Eh, och sen ska jag bara lyssna på lite god rockmusik mm. Signerat Regen mm. <laughs> Ja men Alva, jag, blir, jag kommer bli Riktig rockare efter detta känner jag
1: <laughs> Ja, vi kör på det okay. Ha
2: det bäst. vi hörs nästa vecka Hej då! Hej då